0: Inexplicável é o amor de Deus Muitas vezes paramos para pensar Por que, que Deus nos ama? Por que, que Deus me ama? Não há um entendimento A palavra de Deus diz que Deus é amor A palavra de Deus também diz que Deus tem poder Mas Deus, a essência de Deus é amor Lá em João, o capi... primeiro João no capítulo 4, versículo 8, diz assim que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é... quem é pai aqui sabe, enquanto a gente não é pai, mãe, você não entende o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Eu quando a Carolina nasceu, eu estava ali do lado do médico, eu fui um dos primeiros a ver a Carolina nascer eu dou um testemunho para você como Deus tem um propósito na vida da Carolina. Ela nasceu com um cordão umbilical com duas voltas no pescocinho dela. Se ela tivesse nascido de parto normal, ela teria sérias complicações. Não sei se ela estaria viva, mas Deus foi conduzindo e Deus foi cuidando. Então, a gente, eu lembro que eu vi a Carolina pequena, o médico retirou e ela chorava e colocou isso eu conto para ela ela pergunta sempre ela quer saber como é que foi e depois ela num lugar e começa a limpar e, e a gente olha aquele ser pequeno e você não tem a dimensão de quanto você vai amar uma criança eu amo minha Carolina é minha Carolina eu fico paquerando ela apaixonado olhando para ela fala que coisa mais linda ela acorda de manhã tão linda e eu fico ali admirando. Como será que é Deus para comigo e para com você? Ele ama dessa mesma maneira. Deus é amor na sua essência. Que amor é esse? Inexplicável amor. A gente não vai tentar entender esse amor de Deus, nunca vai compreender. Mas esse é o amor de Deus. O amor de um pai por filho é uma coisa que vai crescendo, vai aumentando, que você quer cuidar, que você quer guardar, que você quer que dá o melhor, você tira da sua boca sem problema, dá para filho sem problema, que é um amor muito grande, mas o amor de Deus é muito maior, e nós não podemos esquecer disso. Mas a antítese do amor é o temor. O contrário do amor é o temor. E o remédio para o temor é o amor. E hoje nós vamos falar sobre o temor, que é algo que tem assolado as pessoas ultimamente de uma forma muito grande. As pessoas andam atemorizadas com muitas coisas, com a violência, com a economia, com o seu futuro. Se você pegar os programas de televisão das classes D e E, é só tragédia, é só sangue, é só violência. Irmãos, é um negócio muito sério, porque... As pessoas têm para Mas é uma coisa aterrorizante. Mas você pega da classe C e B, você já vê outro tipo de coisa, mais preocupação com a política, preocupação com a economia, temores, temores sobre o futuro. Será que eu e você precisamos andar atemorizados? Será que nós podemos confiar no amor de Deus? Será que a gente pode depositar nossa confiança no amor de Deus relacionado ao nosso futuro? Vamos, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso sabe o inimigo ele é astuto a palavra de Deus diz que satanás é como um leão que ele anda ao derredor rugindo, por quê? porque é uma estratégia do leão isso foi tirado da natureza ele é como o leão ele não é um leão, o leão é Jesus da tribo de Judá, mas ele quer imitar Jesus, ele quer imitar Deus em todo momento, você quer ver um vídeo da natureza? Olha como o leão faz. A gente tinha combinado de mostrar um vídeo. Olha como o leão faz. Ele primeiro, ele fica... Põe no, põe no meio aqui para mostrar. Ele fica sorrateiro. Ó. Ele fica ao redor. E o que, que ele faz? Ele assusta o bando. Ele fica sorrateiro. fica ao derredor de você. E a manada de búfalo que ele vai tentar atacar eles, quando eles estão juntos, uma chifrada do búfalo mata o leão. Mas o que ele faz? Ele assusta. Quer ver? Ele vai assustar o rebanho. E quando o rebanho assusta, olha lá, olha, todos correm e o mais fraco fica vulnerável. E ele ataca o mais fraco. Ele matou esse búfalo. Assim Satanás... Usa dessa estratégia de tentar atemorizar eu e você. Olha, seu futuro, como é que vai ser? Como é que você vai continuar no seu trabalho? Como é que vai ser seu futuro na empresa? Como é que vai ser sua família no futuro? Temores, temores. Recebe um diagnóstico de um médico, temores. Temores recebe uma notícia de que pode acontecer algo muito grave. Mesmo no que diz respeito à natureza, as coisas que vão acontecer são temores que assolam a nós o tempo todo. Então o inimigo lhe usa dessa artimanha. Mas Jesus deu uma ordem para mim e para você. Jesus disse, não temas. Ele disse com autoridade, ele está tá falando, não temas, não é para mim você ter medo. Os discípulos quando estavam no barco, você viu o amor de Pedro por Jesus era tão grande, irmãos. Pedro, quando eles viram Jesus andando sobre as águas ali no mar da Galileia, eles se assustaram e começaram a gritar. Medo, temor, apavorante, é um fantasma. É um fantasma, eles gritavam. E Jesus falou, não temas, sou eu Jesus. E Jesus está presente com você. Nos lugares de Maior temor que você tiver, Jesus, diz para mim e para você, não temas, sou eu, Jesus, sou eu que estou aqui. E Pedro amava tanto Jesus que, que Pedro falou, mestre, Jesus, é você, Jesus, então eu quero que você. você. O que, que cativou Pedro para ir na direção de Jesus? Foi o amor. Pedro não, ele não começou a analisar a situação, ele tinha que andar sobre as águas. E Pedro foi andando, mas quando ele olhou para a tempestade, o temor tomou conta dele. Ele sucumbiu porque o temor foi maior do que o amor. Mas nós não podemos esquecer do amor de Deus. O amor de Deus suplanta qualquer temor. Quando eu e você tivermos um entendimento completo, um entendimento de que Deus nos ama, nunca mais eu e você andaremos temorizados, atemorizados. Nós temos que entender que Deus nos ama independente das circunstâncias. O que eu estou falando para vocês são ferramentas para você levar. Ah, pastor, eu vivo a temorizar. Tem gente que tem síndrome do pânico. Tem gente que não sai de casa. Não abre a porta de casa, tem medo de sair na calçada. E o inimigo assolando com temor, com temor. A pessoa vai para o hospital e diz para o médico, eu estou morrendo. O médico fala, você não tem nada, mas eu estou morrendo, eu estou sentindo, eu estou com temor que eu estou morrendo. O espírito de temor, você sabe o que é espírito de temor. A palavra de Deus diz que ele não, não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza. Quer ver o que fala a palavra de Deus aqui? Ele diz aqui, ó, Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. E de amor. É o antídoto do temor e de moderação. Isso é um espírito maligno, irmãos. Um espírito maligno. Você tem que reempreender da sua vida. E você tem que entender que Deus te ama. Você tem que descansar em Deus no que diz respeito ao seu futuro. O que é que vai ser da minha vida, da minha família? Pastor, minha família está um caos. Eu não sei o que vai acontecer. Meu filho está nas drogas. Meu filho, os médicos já disseram para ele que não tem condição, porque ele não vai sair desse quadro. E o espírito de temor invade. Mas existe o amor de Deus, que é o antídoto do temor. E eu e você vamos aprender sobre esse amor aqui, hoje. Olha, olha o que Isaías já dizia. Isaías aqui não está passando pano, irmão, não está passando a mão na cabeça de ninguém, do povo dele. Ele está falando com autoridade para mim e para você. Ele está dizendo para mim e para você. Olha lá, Isaías no capítulo 51, do 12 ao 13. Eu mesmo, Deus está falando, eu mesmo. Eu sou quem te consola. Você crê nisso? Eu mesmo sou quem consola. Quem é você? Quem é você, Ciro? Quem é você, meu irmão? Para que tema os homens mortais? Quem é você? Você não está entendendo? Os filhos dos homens, que não passam de relva. Seus adversários não passam, para Deus não passa de grama, de relva. Eu mesmo, para que você esqueça o Senhor. Quem é você para você esquecer do Senhor? Aquele que fez você, aquele que criou eu e você. Que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Para que viva diariamente e constantemente apavorado. Por que você está vivendo apavorado? Quem é você? Você não está entendendo, Ciro? Por que, que você está angustiado, Ciro? Por que, que um dia você disse, e acabou, Ciro? Deus falando comigo. Deus disse para mim, você subestima o meu poder. E aqui nesses versículos nós podemos ver que Deus corrobora com isso. Para que você viva diariamente, constantemente apavorado. Pessoas que vivem constantemente. Deus está demonstrando eu e você. Quem é você? O que, que você vive? Diariamente apavorado Por causa da ira do seu opressor Alguém que te oprime Um inimigo seu Uma doença ou o próprio inimigo Que está inclinado a destruir Pois onde está a ira do opressor? Deus está dizendo que ele é muito maior que todas as coisas Que eu e você Quem é você? Você não está entendendo? Olha, lá em Isaías 54, no capítulo, 3, no capítulo 54, versículo 3 ao 17, diz assim. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E, a grande, e grande será a paz das suas crianças, dos seus filhos. Você não precisa ter medo. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante... Põe aqui. Estará distante... Você não terá nada a temer. Você não precisa ter nada para temer. Deus que está ordenando para mim e para você. O pavor estará removido para longe. E ele não se aproximará de você. Se alguém atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Olha o que Deus está falando. Você pode crer na palavra de Deus, irmão? Veja. Sou eu quem criou o ferreiro. Que sopra as brasas até darem chama à forja, uma arma própria para o seu fim. Foi Deus que criou o inimigo, que está soprando lá para fazer, para forjar a arma, para atacar você. E é porque Ele criou todas as coisas? Por que, que você vai temer também o seu inimigo? Não, mas o inimigo está lá, pastor. O inimigo está batalhando, o inimigo está forjando, está fazendo armas para contra mim. Calma, foi eu que criei Ele também. Eu criei todas as coisas. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos? Uau! Foi Deus que criou também, mas Ele está no controle de todas as coisas. Satanás veio, tomou conta da Terra aqui, mas Jesus veio e nos trouxe redenção eterna. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você crê nisso, meu? Tudo que fizerem contra você, não precisa temer, não precisa ter medo. Ah, pastor Ciro, olha, na minha empresa tem um rapaz que quer me destruir, as pessoas que têm inveja. Tem alguém da minha família que, que quer me ver pelas costas, que quer fazer tudo para me destruir. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que ia te acusar, toda a acusação, toda acusação do inimigo, de Satanás, que você não é nada, que você é um pecador, que você é um miserável, que você não tem salvação. Deus está dando do amor dele e dando o escape nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda a língua que acusar esta é a herança esta é a herança dos servos do Senhor o que é que você faz para receber uma herança? o que é que você tem que fazer para receber uma herança? só você nascer na família você não faz nada minha filha tem toda a minha herança, só nasceu. Você é da família de Deus? Aquele que nasceu e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é a família de Deus. Você tem herança dEle. Você tem herança. A herança dada pela graça. Essa é, é toda a língua, E esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor, e Deus defende também o nosso nome. Ai pastor, eu não quero. Deus defende até seu nome. Deus defende a nossa família, o nome da nossa família. Então eu e você temos que ter em mente, eu pertenço à família de Jesus, eu sou o irmão de Jesus. Jesus é o meu irmão mais velho. E eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança, uma herança pela graça recebida. Então, Jesus está dando que nenhuma arma, essa é a minha herança, que Deus vai proteger eu, que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, nenhuma língua, nenhuma acusação contra mim vai prosperar, porque eu tenho uma herança. Herança é só receber, irmão. Eu falo com a minha filha, ela, minha filha fala, pai, posso, porque ela fala assim, porque o que é meu é seu, né, pai? Eu falo, sim. Ela dá uma, uma, uma batatinha para mim e fala, porque o que é meu é seu, pai. É verdade, filha. E o pai fala. O que é meu é seu, filha. O que é do meu pai e da minha mãe é meu. Você não dá herança porque seu filho fez alguma coisa, porque seu filho merece, mas é porque é seu filho. Quando nós somos filhos, nós temos direito a essa herança. Lá em... Veja, lá em... Lá em 1 Pedro 5,7. 7... Diz para nós, dançarmos sobre Ele todo o nosso temor, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. O que eu quero deixar claro para você aqui nessa noite aqui, é se nós tivermos o um entendimento do amor de Deus, a gente não vai acordar com medo, você não vai dormir temeroso, você vai confiar em Deus, em relação ao seu futuro. Pastor, mas eu não consigo, sabe, as coisas não estão... Deus é o dono da história Deus é um Deus que controla todas as coisas Ele te ama Ele nos ama, irmãos o amor de Deus é inexplicável como foi falado na música e eu, eu tenho uma pequena dimensão pelo fato de amar minha filha eu falo, puxa, como que Deus me ama Será que Deus me acompanha nos meus caminhos, quantas vezes Deus já me livrou eu sou herdeiro de Jesus. Eu tenho uma promessa. Eu não preciso andar temeroso. O mundo anda com medo, irmãos. Todo mundo estressado. Pessoas com, com, com problemas no estômago, com, com câncer no estômago, de tão preocupado e tão temeroso. O que vai ser? Como que eu posso me, me sustentar? Como que eu posso segurar a situação? Mas Deus vai agir com amor. A palavra de Deus diz que ele dá os seus enquanto dorme. Você dormir descansando, no amor de Deus. Deus está fazendo para você, meu querido. Você é herdeiro dEle. Nessa noite você vai dormir. E você vai ter medo. Deus está me dando enquanto eu estou dormindo. Porque eu tenho uma herança no Senhor. Porque eu sou filho dEle. Eu não preciso me preocupar. Como é que vai ser o amanhã, pastor Ciro? Sabe? Eu estou desempregado. Eu tenho um, um dinheiro. Até para mais de dois meses, depois eu não sei o que eu vou fazer, descansa no Senhor, descansa no amor do Senhor, descansa no Deus que é um Deus de provisão, você é um herdeiro, Deus nunca vai fazer um justo mendigar um pão, você nunca vai mendigar o um pão, Deus vai sempre dar um recurso para você, seja na área sentimental, seja na área financeira, na área física, esse é o Deus que nos ama, que demonstra o amor dele sempre por nós, ah, pastor, que discurso bonito, você quer, você fez uma pregação e daí você está falando para nós aí, porque, querido, é um entendimento. Eu preciso ter esse entendimento cada dia. Quando vierem as dificuldades, eu vou descansar em Deus, eu vou fazer. Até onde eu posso fazer? Quando eu não posso fazer mais, eu vou descansar em Deus. Não vou deixar o temor entrar no meu coração. Não vou deixar o temor entrar na minha mente e eu entrar em desespero. Eu vou confiar no amor de Deus e Deus vai agir com provisão. Sabe, às vezes a gente não está preparado para o um milagre. Tem uma história que diz que um homem que já estava com uma certa idade, estava velhinho e ele sempre passou dificuldade, mas ele recebeu uma herança também. Foi o pastor Toninho que contou lá em, na reunião de superintendência, vou contar para vocês. E esse homem recebeu uma herança de dois milhões de reais. Aí as filhas souberam, fala, só tinha o pai, e o pai tinha um problema no coração, e as filhas falaram, não, não, como é que a gente vai dar essa notícia? A gente falar isso para ele, ele vai, ele vai morrer, vai dar um peripaco nele, e se ele morrer a gente perde também. Então as filhas estavam preocupadas. Como é que nós vamos fazer? Uma pessoa, oh, vamos, vamos falar com o um médico cardiologista. Aí ele fala de uma forma bem calma, explicar para ele, para que ele não tenha um súbito, para que ele não sofra nada. Aí o médico foi lá, com todo, toda a calma. Boa noite, senhor, tudo bem? Sou, sou médico, aquela calma. Aí ele disse assim, vamos imaginar, vamos, vamos supor, assim, imaginando, vamos supor que o senhor venha ganhar uma... Uma herança de 2 milhões, o que o senhor faria? Aí ele falou assim, se eu ganhasse uma herança de 2 milhões, eu daria 1 um milhão para você. O médico caiu morto. Porque não estava preparado para o milagre. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que estar preparado para o milagre. Foi boa essa, meu né, irmão? Então, a gente tem que estar preparado para o milagre. Saber que Deus nos ama, que Deus prepara as coisas para nós quando a gente precisa. E são versículos que nós temos que usar na nossa vida para que nós possamos nos alimentar disso e nos fortalecermos disso. Salmo 34, versículo 8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. No Salmo 127, 1 diz assim: Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Quer dizer, pastor, então não vou fazer mais nada? Não. Você vai construir casa, você vai trabalhar na construção, você vai vigiar. Mas se, se não tiver Deus nos guardando, dando o seu amor, é inútil. Você pode fazer todo tipo de esforço. Eu fiquei sabendo de um jovem, 40 anos quase 40 anos jovem trabalhou 15 anos de segunda a segunda e não deixava ninguém fazer ah, as coisas que ele ah, as coisas que ele precisava fazer cuidar da empresa ele não passava para ninguém agora ele está com câncer teve câncer no estômago teve que tirar o estômago só come por sonda já emagreceu mais de 25 quilos ele está bem de vida o que, que adiantou tudo isso? Se Deus não estivesse, não foi a bênção de Deus, irmãos. Depois chega a conta, chega a conta, a pessoa fala, olha, eu fui na força do meu braço e não deu nada certo. Ele trocaria tudo que ele tem. Ele ganha muito dinheiro, mas ele trocaria. Para ter um estômago novo, para comer algo, para comer um ferrão um feijão com arroz, um, um ovo frito. Deu fome, meu irmão um arroz, ovo frito, uma farinha lá de Santa Catarina. E daria tudo. Ele não pode, só come e sonda. 40 anos. E o que, que ele espera da vida? Vive numa tristeza? Se Deus não estiver nos nossos planos, nos nossos propósitos, nas nossas construções, é tudo em vão. Tudo que eu e você fizermos, se não tiver Deus presente, é tudo em vão irmãos, são coisas que a palavra de Deus nos ensina só que o mundo anda assim, anda pela cabeça deles a palavra de Deus está orientando querido, eu te amo vai por aqui, faz assim dependa de mim lá em 1 João, no capítulo 4, 18 diz assim, que no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Toma, toma, Ciro. Você tem medo, por quê? Porque você não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque você não empreendeu o amor de Deus ainda. Quando nós deleitarmos no amor de Deus, Deus tira todo o temor. Você quer viver em paz, irmãos? A pessoa pode ter muito dinheiro, mas vive. Você já viu? Tem pessoas que falam, pastor, eu queria ser bilionário. Ah! Bilionário! Quer ser, quem quer ser bilionário aqui? Não quer ser? Então, só que você vai ver os problemas de um milionário. Vê se ele dorme pensando no helicóptero, pensando no, no avião dele, pensando nas empresas, pensando... Porque tudo é relativo. Se você ganha pouco, suas dívidas são poucas. Mas se você ganha muito, suas dívidas são milhões. Ele pode perder tudo. Então, que nós estejamos estribados no amor de Deus. Inexplicável amor saber que Deus vai cuidar das coisas pastor, meu irmãos quantos reveses nós sofremos quantos nãos nós tomamos eu tenho tomado alguns nãos e não tem sido fácil para mim mas eu não vou deixar o temor entrar no meu coração eu vou saber que Deus é um Deus de amor e que ele tem preparado para mim suplanta muito mais do que eu espero você crê nisso? Então Deus cuida de mim e de você. Deus é amor. Deus é amor, é a sua essência de amor. E o amor vence o temor. Não precisamos andar atemorizados por coisa nenhuma. Você vai sair daqui, você vai viver uma semana com a sua cabeça erguida, sem temor no seu coração. Você vai ter uma noite de repouso, relaxado, dormir como um bebê, como uma criança e vai acordar e vai ver o sol e falar, esse é o dia que o Senhor fez, eu dependo do amor dele, eu não dependo do que eu vou fazer, como é que vai ser, não, Deus vai mudar as circunstâncias, Deus muda o coração do rei, você tem um chefe que te persegue, você tem um chefe que não te dá promoção, você tem alguém que sempre te dá não, Deus muda o coração do rei, Deus muda, e a pessoa se aproxima de você e você não entende mais porque Deus vai fazendo. Eu creio nisso. Eu creio no que Deus pode fazer de maneira sobrenatural na nossa vida. Quando nós ficamos em temor. O inimigo, ele usa como ele fez com o leão. A tendência é nós sermos destruídos. Não deixe o temor entrar no seu coração. Confie no Deus que te amou de uma maneira sobrenatural passou ah, pastor, mas eu estou doente, eu não estou vendo. Confie no amor de Deus. Confie no Jesus que levou sobre, sobre si todas as nossas dores, as nossas doenças. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu e você somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Não precisamos andar como o mundo anda. Em temor de cabeça baixa os aflitos. Nós podemos descansar no amor de Deus como uma criança que descansa no... minha filha dorme no meu braço que ela solta o peso dela está pesando mais de 32 quilos e ela quer o colo do pai mas ela solta o peso irmãos porque ela descansa está segura nós possamos estar seguros no braço do pai seguros no braço do pai quando nós conhecemos sobre o amor de Deus nós não vivemos mais em temor só esse último versículo, no amor não há medo, pelo contrário, perfeito é o amor que expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, nessa noite em que nós meditamos na Tua Palavra. Nós não precisamos andar em temor, Jesus, a Tua Palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz e nós queremos sentir essa paz que excede todo entendimento e a paz que excede todo entendimento guardará vossas mentes seu coração e mente em Cristo Jesus guardará todo o seu intelecto que a tua paz, Pai Santo invada os corações dos nossos irmãos tira todo o espírito de temor todo espírito de angústia, do espírito de ansiedade, Jesus, pelo por vir, pelo que vai vir, pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer na sua vida. O Senhor é um Deus de amor, que aqui, já nesse plano, nos abençoa, muito mais na eternidade, Jesus. Ah, que nós possamos estar aperfeiçoados no Teu amor, todos os dias cuida da tua igreja, Jesus, que elas levem consigo isso. E quando vier o espírito de temor, elas repreenderem e dizerem, eu te repreendo, espírito de temor, porque eu sei que existe um Deus que tem um, um amor por mim. E ele me disse que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Nada que o inimigo faça contra mim vai prosperar. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que criou todas as coisas. E ele me ademostou nessa noite para que eu perceba que Ele está no controle de todas as coisas e entenda que eu preciso estar debaixo do seu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.